0: 适合信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 三播客节目《闷破》。大家好，我是主理人 Helen
1: 。大家好，我是主理人卜偷许
0: 。今天我们来聊聊 LSD e Five。以太坊从 POW 转向 POS 之后，每年会产生百分之左右的利息。那正是这个利息给 DeFi 市场带来全新的机会。先是 Lido 这样的协议，为了解决质押流动性的问题，发现了对应的代币 LST。紧接又有一批新的协议以这些代币为底层，发现了更上一层的金融衍生品，开创了 LSDFi 这个全新的赛道。一直以来，我们把 DeFi 比作是乐高，那么 LSDFi 我们可以看作是一个全新的乐高模块。今天我们请到 Nothing 社区的两位合伙人 Tod 和 Alan 丁。在他们看来 ，LSDFi 会是下一轮牛市的重要驱动力，因为它在 DeFi 市场创造了一个全新的货币乘数工具，将会极大提升货币的使用效率。当然了，也带来全新的叙事。t o u 认为，这个新的叙事就是在未来一段时间里，衍生资产会代替 ETH 这样的原生资产成为新的底层。那先请两位和我们的听众打个招呼，同时介绍一下自己。
2: 大家好，感谢这个 Helen 还有 Bruce 的邀请，我是 Todd， 我是 Nothing Research 的合伙人。那么我们呢是一家研究驱动型的基金。那么同时呢，我们还有一个业务啊，以太坊的非托管 Staking 啊，以及 Staking 的基础设施，叫做 e b u n k e r 因为对太坊 Staking 啊，算是有一些了解。那么想着借着今天这个机会，给大家分享一下 Staking 这个领域以及。LSDFi 这个领域
3: 最近有什么有意思的事啊？有什么好玩的这些项目？大家好，我是 Alan 丁，我是 Nothing Research 的合伙人之一，同时也是 E Banker 的创始人。之前呢，在火币是做 staking 的负责人啊，所以对于整个 staking 生态我有自己的理解，还有一些经验吧。对对，很高兴今天这个受到 Helen 还有 Blues 的邀请，可以来聊一聊最近特别火的 LSD， 因为这个跟 staking 是紧密相关的一个话题。对。
0: 那今天我们的主题是 LSDFi， 但我们先来聊一聊 LSD。虽然这个概念已经火爆一段时间了，但还是请两位来给大家普及一下 LSD 的概念，它兴起的背景和经过。总体来说，这个、概念这两年之所以这么火爆，还是跟以太坊从 POW 转 POS 相关，对吧？请两位详细的讲一讲。
3: 那我就先来讲一下，就什么是 LSD 吧，给大家先做个普及啊。LSD 它全称叫 Liquid Staking d i r e c t i v e 就是流动性质押衍生品。为什么会有 LSD？ 原因是因为 staking 的它这个机制啊，是需要你把代币锁住。其实它所谓的质押就是要锁在一个智能合约里面，然后去参与 staking 挖矿。那么锁的这个过程呢，其实就会让这部分资产丧失它的流动性，因为在我们行业呢，流动性是非常。啊，宝贵的，对吧？因为这个行业的波动非常的大，很剧烈。你丧失流动性，你就意味着你失去了交易机会，对吧？这个市场不管是向上向下剧烈波动的时候，哦，结果你的币被锁在合约里，取也取不出来，那这个时候是你最头疼的事情。所以才有了这个 LSD 这个概念被提及。那其实 LSD 这个概念很早就有了，因为以太坊最初提出这个 2.0 设想是19年。啊，在2020年的时候，以太坊的主网就已经上线了这个 staking 合约了啊，二零二零年的下半年，所以在那个时候啊，虽然以太坊没有完成 POW 到 POS 的切换，但是已经可以让你在之前的 POW 的以太坊上，已经可以去质押你的以太，然后可以参与 staking 了啊，所以从那个时候呢，其实这个 LSD 就。已经有使用场景了啊，就因为那个时候大家已经可以去 staking 了，所以有一部分人就会选择用 LSD 的方式来 staking， 因为 LSD 它可以给到你一个所谓的质押凭证啊，就是你通过 LSD 协议，比如说像 Lido 这样子的协议，你去质押，它往往都会给你一个质押凭证，比如说 Lido 的质押凭证叫 s t e t h， 对吧？比如说 Rocket Pool 的质押凭证叫 r e t h。每一个这个 L S D 协议，它都会对应一个 L S T 啊，这里有一个新概念叫 L S T， 这个 L S T 叫 Liquid Staking Token， 就是你的质押凭证。那么这个质押凭证，你可以理解为它是一个跟底层资产接近于1比一汇率的这么一个资产，不管是 S T E T H 啊，还是 R E T H 啊，它跟以太坊的这个汇率都是很接近一的。但是因为他们内身的逻辑不一样，比如说 S T E T H 是复息逻辑，然后 R E T H 是汇率逻辑，所以他可能在一是上下波动啊。比如说 S S T E T H 它它的汇率会小于一一点点，但 R E T H 它的汇率会。慢慢的往一之上去做偏移，因为它是汇率模式，就是 r ETH 会未来会越来越值钱啊，因为它把利息记到了这个币的价值当中去。但不管怎么样呢，它背后都是有这个真实的以太坊在背后做 backed， 就是它有真实的资产在背后锚的。那么这个就是 L S D 协议发的这个 L S T， 他们的兴起呢，就直接会让人们把流动性给释放出来了。那么很多人就发现，哦，那我现在既可以享受 Staking 的收益，又可以不被限制住我这个流动性，那这个看起来是蛮香的。这也是为什么可以看到现在这个大概全网有超过三分之一的以太坊都选择了是通过 L S D 协议去参与 Staking。看看这个 Todd 有没有补充？<笑>艾伦已
2: 经给大家介绍了 LSD 的一个大概的一个格局啊，那么我就想补充一点啊，这个也是我个人认为比较有意思的一点。现在其实以太坊啊，你进入整个这个 Staking， 其实你有很多种姿势，大体呢可以分为哪四种呢？那么第一种呢，就是这个 i S D 啊。那么 i S D， 刚才安娜也介绍了，那目前超过三分之一的以太坊都选择这种方式啊，可以说是采用率最高的一种。同时呢，还有三种啊，这算是一个补充的小知识啊。第一种呢，你可以直接哎，给它存到交易所，对吧？比方说大家熟知的啊，币安也好了， b a s, <音> <S e 也好了，还有前一段清退的。Quarken 啊，这个是第二大方案。那这个其实相对来说，它收费会更高一点，但是好就好在它真的方便啊，你不需要有链上操作，你就可以弄。这个也类似叫全托管，全部都包给别人去管。第三种方案呢，整个社区啊现在比较推崇的一种方案，但是呢也是门槛最高的一个方案，叫做 Solo Staking。顾名思义啊，就是我这人我既不加入。任何的中心化交易所，我也不加入 L C D 方案，我就是干嘛，我就自己弄一个设备，或者说我弄一个云，对吧？我自己去跑，这个是最中心化的，同时呢，也没有任何人抽你的佣。缺点就是这种会稍微贵一点，门槛也稍微高一点，就毕竟你自己搞个服务器，对吧？你得有多少一台网，你才能把这个本儿给它 cover 回来，对吧？第四种方案呢，也是我们认为现在属于呃非常有潜力的一种方案，叫做。非托管 staking 这个是干嘛呢？这个它是介于这个 solo staking 和 LSD 之间的一个方案。它为什么管它叫中间地带啊？之所以你采用 solo staking， 说白了你就是不想把这个你的资产撕掉给别人，对吧？但是呢，你不用 solo staking， 因为你又担心这玩意儿门槛太高，对吧？没有办法天天监控，买服务器太贵了，你也会想把这些以太坊委托给一些人。这个地方非常 tricky 啊，就是你把这些以太坊的验证权委托给别人，但是私钥你还是自己控制。那这个也就诞生了这个以太坊 staking 独有的，只让别人帮你做验证，自己保管这个私钥。这个其他很多 PoS 链都没有这种。那么这一类呢，比方说你像以、e、Bancr，、er, 比方说还有一些这个非托管的矿池，都可以做这个类似的操作啊。所以说现在。整个这个以太坊的 staking 的格局啊，就是以 LSD 为首，但同时呢又有啊中心交易所 Solo Staking、非托管 staking 啊三种辅助方案的这么一个啊，这算是一个基础格局，对吧？我给大家啊简单分享一下这一块
0: 。那也聊一聊这个赛道里的一些具体项目吧，比如说去年我们在讲这个赛道时候，一般会提三大项目，包括 Lido 啊、Flex 之类的。那也请两位给大家简单介绍一下这些代表性项目之间的区别，那以及在这最近半年里是否也有一些什么黑马项目值得我们去关注和看一看呢？三大项目指的是 l i d l f r e x 和 Rocket
3: Pool 吗？其实 LSD 赛道的项目挺多的，这三大项目可能是从管理规模角度、TVR 角度，这是前三，对不对？嗯、LSD 这当中，我们知道的最起码有十几家吧，然后包括像 Rocket Pool 这种方案的类似的，有像 s t a t e r 对吧？比如说 Lido 这个方案的类似的 d e w i s e 对吧？这个三大项目的区别，我可以跟大家讲一下啊。我说的就是这个 Lido、Frax 和 Rocket Pool 啊。首先，我觉得 Rocket Pool 跟另外两家是属于差别比较大的。Rocket Pool 特别想突出自己的底层节点运营的去中心化。其实，在 Rocket Pool 的生态当中是有两种不同的角色的，一种是存款者，一种是节点运营商，就是跑节点的人。这个在 Frax 和 Lido 是没有的。l i d o 这个生态当中只有单一角色，就是存款方；但是 Rocky Pool 是有双重角色的，所以 Rocky Pool 做的一件事情，你可以理解为它更像是一个撮合平台。他是把存款方在这里存的以太去匹配到那些运行 Rocket Pool 去跑 Rocket Pool 节点那些 Node Operator 去把别人存的钱去给它匹配到那些节点运营商上面去匹配成功，最后由节点运营者来负责这个节点的维护和运行啊，他是这么一个模式。因为这种模式的话，就可能有个问题，就是存款者的这个资金安全由什么来保证，对吧？那么他们选择的方式是，他们会对节点运营方有一定的要求。最初的 Rocket p 是要求你必须要跑十六个以太坊，你才能够申请成为 Rocky Po o 的节点方。但现在的话，它的一个新的更新的话，把这个节点方的要求从十六个以太降低到了八个以太。你可以理解为现在你去跑一个 Rocky Po o 的节点，你只需要八个以太了，然后他会从他的这个存款池里面给你配二十四个以太，组成三十二个以太一个的节点。但 Lido 和 Frax 的话就更加直接，就是银行模式。就是他让所有人都去存钱，你把钱存在 Lido， 他就给你 S T E T H； 你把钱存在 Frax， 他就给你 Frax E T H。然后呢，他拿这些钱去找比较专业的节点运营商去做托管，而不是采取比较去中心化的这种委托的方式，不是，他是找这种专业的运营商。那据我所知，可能 Frax 是偏自己在维护那些节点啊。Uh, Lido 的话，目前为止是在全球找了29家白标供应商，你可以理解为就是他是公开招标的。他是在全球找了二十九家技术供应商帮他跑，现在他这么多的以太坊，正好这几天也是 Lido 新一期节点运营商的招募期，他们正在在全球扩招五到十个新的名额。所以他们会把他们这个底层供应商的名额从二十九家，可能这一次会扩到三十四到三十九家。所以这个就是我从我的视角看项目核心运行逻辑上的差异。那么从它的 LST 质押凭证的角度，他们也是有区别的。我刚才说了一个区别，就是他们的这个质押凭证的付息模式是不一样的。比如说，这个 Lido 采用的复利息模式是你持有 STEETH 每天会给你 rebase 利息，也就是说你今天持有一个 STEETH， 明天。你就可以获得零点零零零几个 s t e t h 它是这种付利息的方式，它是把你这个 s t e t h 的数量不断的增加，它是这个模式。反观 Frax 和 Rocket Pool， 他们采取的都是另外一个模式，他们采取的是叫汇率模式，什么意思呢？就他不会通过给你付更多的币。给你付利息，而是使得他的这个 S Frax ETH 和 RETH 变得更值钱。就是同样一个 RETH， 未来可以兑换的 ETH 会越来越多。为什么会越来越多呢？是因为他把利息都记到了这个池子里。你同样只有一个 RETH， 你可以兑换出来的以太坊会越来越多。为什么？因为利息它会不断会进到这个池子里。所以这个是从这个质押凭证的付息模式上，这三个项目也不一样。总结一下，就是从这个底层的运行逻辑上，我觉得。的 Lido 和 f r e x 是比较像的，它都是银行模式，就是用户在这存钱，然后它是集中去找人来运行节点。区别只是在于 Lido 是找了二十九家全球的供应商来运行 f r e x 可能没有这么开放啊 f r e x 可能是偏自己在运行。那么 Rocket Pool 它不是一种集中运行的方式，而是它。提供一个 permissionless 的，就是任何人都可以申请成为 Rocket Pool 的 Node 运营商啊，但是呢，你需要付一定的押金，所以这个是呃运行模式上他们是有区别的，但是在 LST 的付息模式上，反而又变成了 l i d o 是付利息的模式，而 Forex 和 Rocket Pool 是汇率模式。那么从 LST 就是这个质押凭证收益率上呢？大家都一直会关注 Frax， 好像是比较高的啊？为什么 Frax 比较高呢？是因为 Frax 它做了一个比较 Defi 的玩法，就是它让 Frax ETH 的持有人分流了，就是它让一部分 Frax ETH 持有人啊，去给 Frax 去提供流动性去了，在 Curve 上去提供流动性了，而不是去领利息了。打个比方，就一共可能市面上有30万个 Frax ETH， 对不对？那其中有10万个 Frax ETH 去 Curve 上去做池子了。那这样子的话就，就就只有二十万个 Frax ETH 去领利息了，那么就等于二十万个 Frax ETH 去领了三十万个呃以太坊产生的利息，所以会使得这个协议的它的 staking 收益会略高于其他两家，因为我们 e b a、er、是一直在做所有 LST 协议的这个利息的监控的啊，因为我们自己是底层的这个运营商嘛，那么我们会发现长期来看的话，就 Frax 的这个收益确实是比 Lido 和 r o k e p o o 要高
1: 。我想就是总结一下。呃，其实这里面我们说的这种 staking 所有的收益啊，其实都是来自于以太坊底层协议升,升级到 POS。那这里面它的协议的要求就是，呃，你跑一个节点，然后自家至少三十二个以太，你就可以参与 validation， 然后就可以有收益啊、呃。但这个要求比较高，对吧？因为你要跑这个节点，要网络在线，有些时候出现一些问题还会有 selection， 那就有专业的运营商。那同时呢，也需要这以太。啊，那少三十二个，其实要求很高。那刚才描述了好几种模式，其实应该可以理解为两个维度，一个呢是。跑这个机器谁来跑？自己跑，或者是专业的跑，或者更去中心化的方式跑。还有一个呢，就是自家的这个要求肯定是三十二个以上啊。那你是交给，比如说交易所啊，交易所它肯定有很大的一个量，那它自己跑一个节点，让它给你分一点，还是说你去借给了像 Lido 或者是 r o c k y Pool 啊，或者是其他的一些方式？其可以划这个两个维度，对吧？一个是这个节点的运营方式，一个呢就是怎么把就用户里面的资产给到。跟的服务商，我觉得可能从这个去理解刚才讲的这几种模式，就大家就有一个 mental model 啊
3: 。然后还有就是，就加一个利息的支付方式啊，这个可以提一下，就是利息的支付方式不一样的。Lido 这种的话是直接增加你的这个币的数量来付利息，而 Rocket Pool 和 Forex 它采用的方式是并不增加你币的数量，而是呃增加你这个币的汇率、啊、就是让你的币更值钱、啊
0: 这个生态里的参与者听起来非常多，那我听一下，有 liquid staking provider， 有 v a l d a t o 还有你刚刚提到存款者，就是我们的这些 L S D 的用户。那能不能抽象出一个更简单的模型，让我们的听众更好的理解参与者之间的关系？我刚才做了一个比喻，我特别喜欢把 Lido 比喻成银行。你想
3: ，现在很多人手上有以太坊，对吧？那么以太坊，他想拿这个利息得怎么拿利息呢？刚才 Todd 说有一种办法，就是你自己去做 solo staker， 你去拿利息。那这个对于普通人的门槛真的太高了，因为他需要你懂一定的代码，然后需要还需要你去租服务器，自己去写程序做配置，这个难度是有的。所以呢，大多数人都会选择是什么？就是我把钱存银行。让银行帮我去做这个事儿，然后我就拿利息就完了，对吧？所以我觉得 Lido 它更像是银行。那你去银行存钱，银行得给你存款凭证嘛，等于是你在 Lido 存了以太 ，Lido 给了你一个 STETH 啊，他就告诉你，任何时候你都可以拿着 STETH 来我这赎回你在我这存的以太坊，对吧？其实就这么个关系。我觉得就是 LST 协议就挺像银行的。啊，然后，呃，拥拥有以太坊的这个用户呢，就像是储户，银行发行的质押凭证就是我们说的 LST， 叫 Liquid s t a k e Token， 就是你在这个银行的储蓄的凭证。那么，我刚刚说到的一个底层的节点运营商，它像是什么呢？它像是向银行贷款的公司，因为银行储户的利息是从哪来的？其实是。问银行贷款的那些底层的公司提供的嘛，对吧？我一家公司向银行贷款，然后银行收了我 10% 的这个利息，然后给了比如说他们储户 5% 的这个存款利息，其实就是、就是这么个逻辑。那么唯一的区别就是说，这个底层的贷款公司可能几个协议不一样，比如说 Lidl 它的做法是专门贷给了29家。全球他选出了二十家，他就我只带给这二十家公司。Frax 可能就是我自己赚这些钱自己去做生意了，然后赚了钱去给我的这个出库分，然后这个 Rocky Pool 是来者不拒，就任何人我都欢迎你来我这贷款，但是可能你要压一笔钱，对吧？因为我怕你坏账
0: 。这个比喻非常好，我觉得这样就很清楚了。那接下来我想请两位聊一聊 l c d 的进展。经过这段时间的发展，这个生态它有了哪些变化？包括质押率是不是有上升，或者说对于以太坊生态它又带来哪些影响？
2: 关于数据方面呢，我来分享一下。我先给大家说一个有意思的事儿啊，就是在以太坊刚刚转 POS， 大家知道以太坊转 POS 先跑了一个 Bacon c 贝肯 n 然后呢过一段他说这个大家可以把以太坊存上去了啊，呃大家就存上去了，但那会儿呢叫只能存不能提币。然后呢，又到了前一段时间，以太坊终于说，哎，大家可以把这币给它提走了。那么这个算 U W 你条旧链彻底就下岗了，对吧？以后这个所有的以太坊上这些共识啊，或者说咱如果比特公司的话，以太坊上所有这些决策都由 POS 来做了。那么这意味着以太坊这 POS 链彻底就成型了。那么这个有意思的事在什么呢？在以太坊刚开放提现那几天啊，就那会儿是什么情况？你要想把以太坊做 Staking。这个基本上你不需要等，你只要说，哎，我有三十二以太坊，我要存，基本上一两天，甚至都不需要一两天，半天你就能够去跑这个以太坊 staking， 就可以开始赚钱了。但那会儿是什么情况呢？那会儿是如果说你要想把以太坊从那个 b a c o n Chain 上，也就是从那个 POS e 链上，你把它给取回来，那会儿要排老长时间队了，可能一排就要排一个礼拜、两个礼拜，因为以太坊这个 POS e 跟其他的 POS e 链有个区别，就是其他 POS e 链都是说。你这个东西提币啊，就是21天，就是14天，对吧？但是以太坊它是限了数量，说现在你这个以太坊网络这个有多少节点规模在这摆着呢，对吧？然后你每天能提多少，这个是有有限额的，就是你今天就能提 1,500 个节点，那么你一天 1,500 个用完了，明天再排 1,500 个。所以说呀、啊，这个以太坊刚开放提现的时候，哎呦，这个存的人很少，全部都是取的，取要排队排很久，有些人啊就很焦急，因为他们有有可能那个以太坊都是四五。五万美金的时候存进去的，对吧？但是现在啊，过了这个也算大半年了，整个事情啊发生了一个大逆转。怎么个逆转呢？现在你如果你手里有32个以太坊，你想给它存到这个以太坊链上，你需要多久啊？我看一下，现在有八万多个节点在排队。那么以,<年>以太坊一天能处理两千个，也就是说现在你想去做 staking， 哎，不好意思了，你有以太坊都不行，你要要排多长时间？前提啊 ，Solo staking 啊。你要排队40多天，但是你现在提现反而不需要等待了。现在我看这个等待提现的以太坊、啊、也就那么几万个啊，几万个，那你一个32个，那基本上一两天就处理完了。这个逆转背后意味着什么？首先意味着大家对于以太坊 staking 这事啊，整个的信心在提升。那为什么呢？因为。以太坊刚上的时候，大家都有点害怕，说这东西到底行不行啊？但其实我们这个专业做矿池，我们都知道，以太坊人家在这个测试网上都跑了五六版了，那肯定是安全的。但是很多人就是我们不放心。但是你看现在啊，还是处于一个熊市阶段。其实你纵观全网，能够产生真实收益率，不是说产给你锁仓一两年的那种代币啊，现在是最大的这个产出，其实就是以太坊本身。所以说大家就觉得，哎呦，这个收益率还挺香的。大家看了一下最近这个全网平均收益率啊，能。能做到四点几啊？比如说做一些比较好的矿石，能做到五点几。那么在一个稳定年化五点几，并且没有一个回撤的情况下，那么这东西当然非常吸引人。所以它从一个提现要排队，逆转成了进入要排队。那么这一块跟我们今天这个 l S D 这个主题也相关。就为什么最近半年 l S D 这么火？其实。跟他你去做 Solo Station 要排队是有直接关系的。那么刚才 Alan 讲过了，这个 Lido 是什么？ Lido 是银行。你现在如果比如说有有一万个以太坊，你想存 Solo Station， 你得等40天。你想现在百年化百分之五的利息，一万个以太坊一年万亿以太坊的利息，那跌到每个月，那有40个以太坊，对吧？那如果说你，就等了一个月，你不就白亏四十个以太吗？对吧？那么大家为什么要去存 LSD 呢？因为 LSD 它不用等。哎，你像来到我今天存进去，明天八点利息准时到账，这个就是大家最近一直在讨论 LSD 的一个，就是更深层的原因。就是那么大家马上就会抛出下一个问题啊，就说、是。那你做 Solostaking 你要等40天，你存 Lido 为什么它不用你等40天呢？其实这个也很简单，因为它是银行，你曾经是去之后，它其实是把已经在 POSstaking 的那些节点的利息这个大饼啊，跟你稍微摊大一点，等于说均摊给那些新来的人。这样的话，让每一个人你存到 LSD 你都可以立刻拿收益，对吧？然后你想退出也很快，对吧？当时退出你要排队15天，那 Lido 你你把 LSD 一天是啪你一卖就完了。当然现在。呃 ，Lido 也上下的缓冲池啊，你大金额你都可以不用买了，你直接跟 Lido 官方说，哎，我们要换一下，哎，他就给你换出来。所以说呀、啊、，LSD 的兴旺啊，其实来源于以太坊 Staking 这个机制它底层的一些变化。那么这个是大半年以来啊，关于这个质押率方面一些有意思的数据和现象啊
1: 。那银行其实它也有一个备付金的一个这个比例吧？那我不知道 Lido 它会不会也有这方面的一些就是风险，因为如果比如说大家都想走的，那这里面它能不能承担这方
2: 面的这个压力？这个是一个好问题啊。这块 Lido 它本身的这个备付金呢，分成三个种类。第一个呢是它自己上线的一个池子，叫缓冲池。这缓冲池就是不需要说你把 STETH 卖了，对吧？你如果 s t ETH 你有一个，比如说中等额度的。咱举个例子，你有几千个 S T E T H， 你可以立刻啊走这个，它是缓冲池，把这钱踢走。这个就类似于咱刚才提到的储备金。有一个非常著名的机构，它当时就是走的这个。美国当时很早期爆雷的一个机构啊，叫 c e l s u s 有印象啊？ c e l s u s 最搞笑，因为当时那个 c e l s u s 不是破产了嘛，对吧？然后但是 c e l s u s 当时做了很多的以太的 staking， 他当时以太网还不让他提现，这个加剧了当时用户的恐慌。当这个 Lido 管充池新版一上线，啪，一下子就被 SLS 提走好几万个以太坊，那么都是瞬间提走的，没有滑点。这是第一种储备金啊。第二种储备金呢？这个储备金不在 Lido 那儿，在哪儿呢？在 Coin 上。那么 Coin 上大家都知道，那个以太坊区有一个最大的池子，就是以太坊对 STETH。当然了，就是还有各种 LSD 发行啊，诸如此类的。那么 Lido 呢，一直是把它的这个治理代币啊，就是 LDO 分给这个池子做奖励，所以那个池子 T V L 很厚。那么你如果现在你不是三 l 四四这种大户啊，你就是个中户小户，比如你就有几百个以以太坊，那你直接去那池子卖。你像以太坊对 S T E T H 啊，对于很多矿工来说，接近于白嫖池啊，所以说那个流动性非常的好。那么这个是第二种储备金。那么第三重呢，就是我刚才提到，因为现在。提现它不需要排队，提现排队就一两天。假如说啊，真有一天挤兑了，那么我相信呢，它也能够在很快的时间处理掉啊。因为你提现就一两天，当然了，如果说太多太多，那可能也要走排队啊。那这个排队呢，就属于叫做慢赎。所以说呢，它这个本身这方面还好啊，就是可以让中户、小户、大户啊，以不同的方式完成它这个资金的提现。你刚刚
0: 有反复提到 Beacon Chain 就是 POS 协议里的新标链。在这里，请你给大家科普一下 Beacon c h a n 它在以太坊里面是怎样一个结构位置呢？它和 Staking 的关系又是什么？嗯，简单给大家讲一讲
2: 。好呀，好呀，这个问题非常好啊！就因为这个涉及到
0: 以太坊的一个结构，就是是这样
2: 。那么以太坊在转 PoS 之前呢，其实以太坊就是一条链，但是以太坊转 PoS 之后，从某种角度来说啊，以太坊变成了什么呢？变成了两条链。嗯怎么解释呢？咱们再用一个比喻啊，假如说以太坊这是一家公司，因为这公司它处理很多的业务，咱们在上面做 swap 对吧？在上面做转账，那么这个公司呢转成 post 之后，分为两层啊，一层叫什么呢？叫做执行层。哎，执行层干嘛呢？执行层就是咱们熟悉的这些 EVM， 那或者说就是这个公司的员工啊，对吧？他们就不停地给大家处理业务，比如说你说。张三李四要在运刷上换个币，对吧？那这就是执行层要处理的事情。你作为用户，你要使用这些执行层或者使用这些 EVM， 那你就要付盖子费，对吧？那么盖子费就给了执行层。那么这个叫直径层，这个也是咱们最熟悉的以太坊原来那老的链。然后呢，还有一个层叫做共识层，共识层就等于这个公司的领导层啊，就是这领导层干嘛了？做决策的。比如说你现在你在这做一个交易，对吧？这个 EVM 帮你啪签了个交易，你说啊、呃，我要用五个以太坊换一万个 USDT， 这个交易本身，那么它算法说哎可以了，然后它就要走共识，对吧？这个类似于。啊，咱们去公司说，哎，我做个审批啊，我请领导给我盖章啊。那么这个 validators 这个验证者，以及咱们刚才提到的 node operators， 其实他们都是领导层的。那么这个领导层其实它的学名啊叫做共识层，也就是在这个层上大家要达成共识。因为以太坊全有那么多节点嘛，对吧？那区块链之所以区块链，是因为全网有那么多的节点，它要对每笔交易进行共识。那么这些共识层的人他们在哪儿呢？他们不能在原来那个老以太坊那个链上了，他们。就来到了我们刚才一直反复提到的，也是这个以太坊为了转 PoS e 而另起炉灶的，搞的一条新的链，这条链叫 b a c o n Chain。那翻译过中文名呢，叫做信标链或者叫做灯塔链。共识层赚什么钱呢？共识层赚的钱就是因为以太坊还是一直在增发，这些增发的以太坊给谁？给在这个共识层负责盖戳的验证者们。大体算下来，共识层也就是 b a c o n chain 新标链啊，在这一层呢，现在年化的收益率啊，这个其实也就是以太网的增发率啊，差不多是年化三点几啊， 3 6 3.7 3.8 啊，差不多是这样。那么同时，执行层呢，就是咱刚才说那个，就是负责执行这些交易的，差不多呢能做到一两个点。那么这个也是波动的，有的时候 M U V 高一点，或者说比如说你像今天啊，今天这个盖子费已经飙升到6 0 G V 了，因为它现在链上又有一些很烧盖子的项目啊。通常来说呢，这个执行层啊，就是呃两三个点，共识层呢三四个点啊，差不多这个组成了以太坊 staking 的这些收益率，那么也组成了咱们今天这个主角啊 L S D 的它的一个收益率的最主要的来源。
0: 那接下来我们来聊聊 L S D Fi， 也就是今天的主题。按照刚银行的比喻，如果说 L S D 是银行的话，那么 L S D Fi 是不是可以理解为银行发行的金融产品呢？包括现在大家会说 L S D 正在成为新的底层，那是不是也在这个逻辑里呢？是这个
2: LSDFi 啊，它跟银行的关系还比较微妙。首先呢 ，LSD 这个格局啊，这些基础币啊 ，S T E T H、Rocket Pool E T H 以及这个 f r e x E T H 这三家，基本上这个格局的前三名，差不多也就这样了。后来的人呢，说要想跟他直接做挑战有难度，因为这三家现在无论是知名度还是 T V L 上都比较稳了，尤其是 Lido 啊，一家就占到整个网络这个 e t h e r s l a k i n g 的 32% 所以说呢，后面的人他就不太想说跟 Lido 跟他们直接竞争，也会想说，要不我们拿他们当底层，我们再做几个项目。那么这个是现在很多 L S D Fi 的一个切入点，因为这个咱们都知道切入点，切入点嘛。那个市场已经红海了，你切不进去了，你就得换市场切。举个常见的例子啊，最近 L S D Fi 它做的一个赛道啊，这些 Staking 的这些 L S D 代币 S C T H 啦 ，Rocket P T E T H 啦，他们都有这个利息。那么我们能不能做个稳定币呢？对吧？所以说他们等于说是基于这三家银行发行的存折，他把这三个存折。放一起了，然后跟着这个存折再做一些项目，比如说把这三个存折做 swap， 对吧？三个三个存折可以自由交换，比方说把三个存折我作为抵押物，我去印出稳定币，对吧？就像 MakerDAO 一样。所以，确切的说，这些 L S D f i 在这三个银行之上，他在做一些金融操作，对吧？这个 s w a b 也好， lending 也好，啊，期权池也好，那通过这个方式，他再来啊额外的获得一些收益，或者说，尤其把他自己单位补贴进去之后啊，那么他的这个经济模型就可以很快的就转起来了。最近 LSDFi 非常火，是因为他们都给了很高的矿，而且你要知道，这矿底层都是以太坊。那么对于我们这些 Defi 矿工来讲，那以太坊白嫖池都不要太香，对吧？那么你去从来到可能5分之存到 LSDFi， 它给你 20%50 甚至 60% 那么这个就
3: 是让大家趋之若鹜的一个主要原因。其实我觉得 LSDFi， 刚才 Todd 也说，它是一个基于 LSD 的一个衍生的赛道。首先 ，LSDFi 的主要目的不是为了再去推一个全新的 LSD 资产而是基于现有的已经跑出来的 LSD 资产这么大的一个市场份额去做二层创新。我觉得啊，就比如说现在 LSDFi 主要无非就是聚焦于借贷、稳定币，就是这几个赛道。它底层都是以现在已经跑出来的 s t e t h RETH、f o r ETH, x e t h 作为底层资产，在上面去构筑二层的金融的一个 utility， 它能够给到 LSD。带来的价值就是现在的 LSD， 主流的 LSD， 我刚才把 LSD 就比喻成银行嘛 ，LSD 就是这个银行发行出来的这质押凭证嘛。那这些凭证其实在没有 LSDFi 的时候，这些凭证其实就是用来让用户赎回自己资产，它就就这一个使用场景，对吧？就我拿的这个凭证，其实就一个作用，就是我能把以太坊最后真正的赎回来。但是有了 LSDFi 之后，它就有很多更新的场景。就比如说，我有了这些凭证之后，我不仅可以把资产赎回来，我可以不赎回来，我去有稳定币协议，我用我这个凭证作为抵押物，我等于可以再叠加一层这杠杆去 mint 出一些稳定币来。它是一个基于 LSD 的一、二层，或者就这个衍生的这么一个金融场景。
0: 你刚,刚提到 LSDY 有借贷、稳定币这些场景，那还有没有什么其他的场景呢？能不能给大家整体梳理一下 LSDY 这个赛道的细分领域，以及每个领域它又有哪些代表性的项目值得我们去看一看？目
3: 前为止，能够算真正跑出来的，我觉得就像我刚才说了两个，一个是借贷。一个是稳定币，对吧？借贷就是很简单，你看现在基本上主流的借贷平台都已经支持 L S T 啊作为它的这个 collateral 就底层的这个抵押物了。就以前银行说你必须得有人民币抵押它才有效，对吧？现在说你不需要有人民币抵押，你只需要有正常开具的人民币存款凭证你就可以做抵押了，就这么回事那么稳定币的话，就是说你可以用 L S T 作为抵押物，在我这个平台能够 mint 出。全新的稳定币，看最近比较火的这个 Libra Finance， 包括。Curve 孵化的一个新项目叫 Prisma， 对吧？对，他们都是主打的，就是以 LST 作为 pleaderer，、er, 可以让你去 mint 新型的 stable coin。那么还有就是刚上币安的 p a n d l e 它也算是 LSDFi 吧？我觉得啊，它算是传统的这个票据的一个贴现市场啊。传统票据贴现市场你可以理解啊，比如说我手上在银行存了一个定期存款，这个定期存款呢年化利率是 5% 这个非常符合现在这个 staking 的这个年化收益率，对不对？但是呢，有一个人。说 OK， 我打包卖一个产品是什么呢？是三年，对吧？年化百分之五，那三年就百分之十五，对不对？这个产品，那么我把它的利息权和本金去做分离、做拆分，什么意思呢？就是比如说我有一百万，我存到银行。他给我年化百分之五，然后呢，这个时候有一个人说 ，OK， 你把这个一百万，我们不说三年，我们就说一年，一年能拿到百分之五获得利息的这个利息权，给他拆分出来，再把你这个本金权拆分出来。本金权的意思就是，你有这个本金权之后，你就一年之后可以从这个银行赎回一百万，把这两个东西给拆分了。其实 b a n d a 做的就这个事情。然后为什么说它贴现市场呢？就是这样子的话，你可以把那个本金权立刻卖掉。你就拿着你的利息权，你有一百万，对吧？一年后你才能够赎回这个一百万，对吧？你但现在的话，我就可以直接把这个权益，我现在就卖掉，由另外一个人来接这个盘，就是另外一个人说，我愿意等一年，从这个银行最后能够赎回一百万，那当中肯定有利差，所以它叫贴现嘛，就是把一年后能够领到这笔钱，我现在按照一个比较微小的折扣，我就把这个本金权给卖掉，但我依旧拿着利息权，这样子的话，你会发现它其实也是增加了资金使用率。本来你只有100万，对吧？ 100万，你既想吃100万的利息，又想保证流动性，这个在传统的这个票据市场你是做不到的。但你有了这个贴现工具之后，你就可以做到了。我拿着利息凭证，我就可以拿这个100万，一年 5% 的利息，我就一直拿着这个利息，但是我本金可以立刻贴现掉。比如说，我按照96块钱，我可以把我这个本金全卖掉。那这样子我就立刻有了充裕的流动性啊，但我同时保有了全部资产的获取利息的这个效率啊，所以 Pando 其实做的这个事情，然后呢，它又基于这个。上面去封装了很多结构化的产品啊，因为你单纯去讲这么个概念的话，对于很多没有基础金融知识的人来说，可能比较难以理解，特别是对于散户，他比较难理解。所以 Pando 它就包装了两个市场，第一个呢是啊拆分市场，就任何人可以把资产在 Pando 去拆分出本金权和利息权。同样呢，他还呃做了一个结构化产品的一个市场，这个结构化产品的市场其实就是提供流动性的，就是对于普通的散户来说，你其实不需要搞懂我背后的这么多门道。你只需要买就完了。我告诉你，在我这个市场，你可以买一定的折扣买到以太坊，但是你需要等待。就比如说，你在我这个市场，你可以看到 p e n d o 它有很多的产品， 5 0 0多天的产品， 1 6 0 0多天的产品。就是你买这个产品啊，你可以,以一个，比如说年化 10% 的折扣买到这个产品，但是买到这个产品之后，你就得等。从我的角度，我觉得这三个算是比较成熟嘛，就借贷稳定币，还有就是贴现市场。
0: 那这里我还想问一个外行的问题，就是为什么稳定币在 L S D f i n e 里面是一个这么火的赛道呢？或者说稳定币在 L S D f i n e 里面是一个很强的需求吗？因为最近看到很多项目，稳定币的项目都融资成功，包括 Prisma。
3: 对，就稳定币这个东西，我说吧，它是自古我们这个行业兵家必争之地。怎么说呢？我觉得这行业是繁荣，一定是基于稳定币数量的增长的。因为稳定币是传统资金进这个行业的第一站，我觉得，对吧？因为传统资金都是风险厌恶，谁能够承受动不动，呃百分之二三十的价格波动？大钱、啊、进来的基本盘，我觉得是稳定币，所以你看、啊、为什么大家最近这个从去年开始对行业都比较悲观，就是因为行业几个主流稳定币的这个发行规模一直在缩缩减，对吧？最近稍微好一点啊，那那为什么大家看这个数据呢？就是因为稳定币你数量上不去，那就没有钱来买这些资产了，因为传统钱进这个行业的路径一定是先把传统的 fiat。法币变成稳定币，进到这个行业，再由稳定币来买这些风险资产，对吧？所以我说，稳定币是兵家必争之地啊！就每年基本上都能看到几十个新的稳定币项目出来的。一旦你能在这个行业占住稳定币的一个市场，你在这个行业，其实我觉得你是占据了资产层面的最高优先，因为稳定币真的是用处最大的一个资产类型。所以稳定币这个赛道呢，大家为什么争？因为这个重要，天花板高。基本和所有主流 DeFi 协议，我觉得都可以合作。看最近，不然 Prism a 还是 Libra Finance 都是做基于稳定币的。还有一个呢，就是我觉得稳定币的它的这个基础模型比较的成熟，就是因为其实他们都是基于 MakerDao 还有 Liquidity 模型做的，就是它的这个基础模型比较的健全啊。所以呢，其实做稳定币，你发现天花板又高，然后门槛又低啊，因为已经有前人在前面打样了 ，MakerDao 对吧？所以呢。呃，大家会觉得这个是一个投入产出比，我觉得比较好。对这个问题，正好我也有一些
2: 观点啊，给大家分享一下。就是首先， h e l 海 n 问这个问题是个非常好的问题，就为什么这些 LSDFi 他们都这么对稳定币这件事情啊关注这么深？那么我其实是有两个观点啊，因为大家如果经常看我那个推特啊，现在零 S 套的之前说过啊，稳定币的这个竞争啊，其实无非竞争的就是两个维度。第一个维度是什么名头？为什么说名头呢？就是因为现在你看 top two 大家都知道对吧 ？USDT、USDC， USD 然后 top three 啊，就是原来那个第三名那个贷，最近其实一直这个风评有影响。为什么呢？因为之前贷给自己的这个名头是什么？我说我去中几万稳定币对吧？我压的都是以太坊，但是后面呢，随着贷的一些机制啊，因为贷为了扩大规模嘛对吧？他首先它让 USDT 也能够抵押去借出贷。第二，他上了这个 P S M， 让 U S D C 直接就能一比一 m i 代，那么这两件事情其实是破坏了他自己这个打造已久这个名头，也就是说，现在你说代，你说他是去虚拟黄金币，大家心里边都知道，他现在顶多算一半，对吧？因为他现在这个主要的抵押资产都变成 USDC 了，说白了变成这个一个呃特洛伊木马了，对吧？他这个身体里装的还是 USDC， 还是 Circle， 还是中心化的代本身，他把去中心化稳定币这个桂冠拱手让了。救亡已死，对吧？那么下一句大家都知道新王当立，对吧？所以很多人认为虚拟黄金币啊，这个赛道的王座现在还是空着的啊，所以说这也是大家觉得哇，我们搏一搏是不是还有机会？包括说你看，科鲁自己也发行这个 C R V U S D， 对吧？包括这些 L C R 都发这个，原因就是这个名头还空着，还可以抢，所以这是第一个维度啊。第二维度是什么呢？也是稳定币最最最最最最最最最最重要的啊！这个我说了十个最。就是稳定币的场景，你说 USDT 对吧？这个其实每年都有发的，为什么大家还在用呢？无非就是它其中场景多，对吧？你看你上币安，他用这个；你上 OK， 他用这个 USDC。为什么可以，对吧？他天天被人警告，被人干嘛呢？无非就是人场景多嘛，对吧？链上大家都先支持 USDC， 你包括最搞笑的这个 Z ZK 这 Layer Two 最近上了，他连 USDT 跨链他都不支持，他支持 USDC。这两个最大的中心化稳定币，为什么它那么中心化，大家还用？那么无它，对吧？就是它应用场景太多了。但是你要一个新稳定币，你刚出生的一个稳定币，你想应用场景，那不要太难哦，对吧？你跟人去谈，人家一看，哇、哦，你这规模，谁跟你谈？没人跟你谈。你跟那个币安说，哎，你支持一下我们这个 USD 吧，你想都不要想，那那是不可能的，对不对？所以说呢，就得自己给自己找场景。世界上最好的场景就是升息，升息呢，你说这个利息又不能凭空来，对吧？上一个利息凭空来的项目 Luna 现在已经这个坟头草都三米高了。你看全王，全网哪有真实利息？那么只有咱们今天聊这个话题，就是以太坊 staking 这事儿还是有利息的。比如我们，我们就很有信仰，拿了很多以太，我们我们赚这个年化 5%、6%， 我们觉得很香。那有的人他不是以太本位的，这些人又想赚利息，又不想承担以太坊的风险，那怎么办？那么这个很多 L S D fan 拍脑袋一想，哎。可以，我们给他做一个抵押型的稳定币，这一下子你又是拿的稳定币，对吧？又是拿的收益，还是去中心化，还能抢这个名头，那么这个也是大家在这个 s d e f y 根扎团，在稳定币这个赛道创业的一个核心原因。最后，我再浅聊一下这个 Prisma， 就是这个项目呢，大家之所以关注它，其实是因为呃，它是由 Curve 这帮核心人士去领头的，你可以把它理解为是一个 Curve 系的项目。那么上一个 Curve 系的项目也就是 c o m x 那表现非常的好，对吧？那么大家自然而然也期待这个 Prisma 这个能够有一个很好的表现。但是呢，我个人稍微打一个问号。一个原因呢，就是其实康威斯当年呢，它属于非常创新的，对吧？康威斯引领了这个 VE 以及慧选这一个时代，对吧？但是呢。Prisma 这个项目，它更多的来说，它是一个对之前那些 LSD 发的一个 fork。那么其实 c u r v 之前也不是没有 fork 系的小弟，对吧？比如说当时 b s a 上就有一个 Curve 这个官方钦点的访盘，对吧？那个叫 EPS， 如果大家有印象的话，但现在估计已经不太行了。所以说你看 Curve 他的小弟也不是各个小弟都很牛的啊。所以这是第一个论点。第二个就是 Curve 自己。因为刚上了那个 CRVUSD， 对吧？那个东西大你就看抵押物非常有意思。现在抵押物是哪两个呢？第一个 STETH， 第二个 f o r e x e t h 那么其实它 k r i 自己本身做这个小功能 ，CRVUSD。CR 这事儿就已经约等于 90% 像那些 L s d Five 那些项目了，对吧？但只不过他那个清算机制跟人家不一样，对吧？他不是那种爆发型的，他是缓慢清算型的，对吧？所以说，人家科鲁自己已经有了亲生儿子，对吧？你这个干儿子，那你再想跟亲生儿子竞争，我觉得啊还是有难度的。所以说呢
3: ，对于他整体的感觉啊，我稍微给他打一个问号。我,我听完。套的这个分享之后，我倒是有一个灵感，就是为什么他们都做稳定币，是因为 L S D 这个东西的存在，很完美的解决了稳定币的利息从哪来这个问题。哎，对了，就以前不管你看 U S D T 也好， U S D C 也好，代也好，它它没有解决，就是这些稳定币它自身到底有没有利息？没有，而是利息都被台子拿走了。对，就是他们都需要不断的在嫁接其他的 DeFi 来获取这个稳定币的利息，但是因为有 L S D 以太坊年化百分之五这个存在，它。天然的就可以把这个利息转移到对应的这个衍生的这个稳定币上去，所以它就变成了一个叫 interest back 的这个 stable coin， 就是背后有利息的这么一个稳定币。这个其实对于 1.0 的稳定币啊，我们认为这个 USDT、USDC 这些都属于一点稳定币啊，就是对它来说，我觉得是一种降维打击。那些 USDT、USDC， 其实你拿着你是没有天然利息的，但是这些基于 LSD 协议 mint 出来的。这个稳定币它天然就是有利息的，为什么它有利息？是因为底层的资产是有利息的，以太坊是有利息的，它只要把以太坊的那些利息转移到稳定币上，它就是变成了一个有自带利息的稳定所以这个是为什么我觉得扎堆创业都是在稳定币上的原因之一吧？刚才这个 Alan 提到 1.0 零这事啊，请你仔细想一想
2: ，Tether 也好，然后 Circle 也好，就是这个 USDT、USDC 的发行方啊，他们其实拿了那个美金买了大量的国债。买了大量的商业票据，嗯、其实那些利息，其实这些币本来也是有利息的，只不过这些利息你发现了没？被泰德拿走了，<对>被 SOKO 拿走了。这个是为什么 LSDFI 这些稳定币能跟这些稳定币抢差一个原因，因为一个利息被人家拿走了，一个利息是继承来了，所以这个是他们的这个 discrepancy 啊，就是他们的这个区别
0: 。就是刚刚也提到稳定币的模型，那在这里能不能给我们抽象一下 LSDFI 稳定币的模型呢
3: ？就很简单，一句话解释 LSDFI 的，现在这个不管是 Libra 和是这个把底层资产换掉的的,的 MakerDao， 就 MakerDao 是用以太坊和比特币作为底层资产来 mint 币，对不对？现在这些协议都是用 LST 作为底层资产来 mint 稳定币。啊，所以只是把这个底层资产从没有利息的变成了有利息的 LST， 就这一个区别。然后还有呢，就是因为底层资产做了一个切换，对吧？以前的底层资产是没有利息的，现在底层资产是有利息的。所以呢，他把底层资产的利息继承到了稳定币上。然后其他的机理其实基本你们可以理解为跟 Maker d o 道，我觉得没啥区别。哎，那我
1: 问一下，今天我们讨论的这些项目还是在以太坊主网上是吧？即使是 Layer Two， 就还是有点早，可以这么理解吗
3: ？对我们今天讨论的这些项目，主要都是在以太坊主网。对，因为很简单，以太坊的 Staking 的合约现在主要是在主网部署的，是你可以理解为你有了以太坊，想去参与 Staking。你就只能是在以太坊主网去，你在 OP 啊，在 a r b i t r o n 你在 zk 上面都没法，所以你会发现，呃 ，Layer Two 上现在不是没有 LST 是有的，但是 Layer Two 上的 LST 都是通过跨链从 Layer One 上跨过去的，所以它的数量都非常的少。我这里也想聊一下，有个
1: 。最近也是讨论比较多的一个话题 ，restaking 跟 staking 是相关，但是它是 restaking。我的理解就是把这种，呃 ETH 的敞口在主网上做验证的进行一个二次递押，但是目的呢，就是来去做一些呃中间件的这个基础设施的一个服务。想请两位能介绍一下这个 restaking 的这个概念，然后因为它背后就是一个叫做 Egra Layer 这么一个项目。啊，这个也得到了很多，包括 Vitaly 的一个关注。那也最近有些讨论了，就想请两位给我们介绍一下，
3: 好不好？我们一般都叫他 Eigenlayer。哈哈哈。他打的这个 Restaking 的这个概念呢，其实对于普通人来说啊，就他他其实是一个满学术的概念，因为他们的创始人是教授。啊， uh, 所以我们其实把它归为教授币一类的。这、就、个、是、什么叫教授币？就是理论非常扎实，然后每天主要输出理论的这种。其实他们这个这个项目方风格很像这类。这类呢，肯定在区块链当中是比较受欢迎的，因为区块链这个行业肯定还是以技术驱动嘛，对吧？普通用户想要了解 EigenLayer 呢，你估计文章看完你就头疼了。然后，所以我今天就浓缩一下，然后加一下自己的一些理解吧。就 EigenLayer 其实就做一件事啊，因为它首先 restaking 是基于 staking 的 restaking 啊，名字顾名思义叫叫再质押，对吧？那么再质押，其实你可以理解为就是他把参与以太坊主网质押的这些节点啊，把他的工作职能给扩展了啊，其实就是多质押啊，我理解就是多质押，把这安全性就叠加到一些中间件层。啊，比如说叠加到 cross chain 就跨链，叠加到预言机这样子的中间件，因为这些中间件也是需要一个比较呃好的安全机制来去做验证啊，来来做这个安全确保，而且他们都在以太坊生态上，与其这些中间件去构建自己的安全体系，不如直接使用这个以太坊主网的这么的一个安全体系，也就是 staking 的这么一个机制啊，所以 EigenLayer 要做的事情就是让那个主网。网的 validator 们，就验证者们，可以去参与到主网以外，比如说呃中间件 layer two 的安全验证上。这样子的话，就实现了一个节点可以打多份工。以前一个节点只能帮以太坊做验证、做出块，现在它既可以帮以太坊做出块、做验证，也可以帮以太坊上面的协议中间件，甚至是 layer two 做出块、做验证、做安全确认啊，其实就是。就是这个工作，那具体怎么实现呢？它是搭了一整套 SDK 来做的啊。其实，稍微从实际上角度，它有点基于以太坊搭了一个 Cosmos 的链网模型，就是它可以让更多的协议可以插到链网嘛，链网有。子链和母链的这个感觉，它等于是把以太坊的主网的这个 consensus 作为一条主链，然后在上面可以让你基于它那个 SDK 可以插各种协议层和 Layer Two 层，所以这个说起来稍微有点麻烦。你们知道，就是可以让这个验证者做更多的工作就行了。然后这个更多的工作就是帮助中间件和 Layer Two 还有一些协议可以去。搞定他们自身的安全，我觉得这个设计蛮巧妙的，因为这个 staking 这个
1: 基础设施已经有了。因为刚才讲到这个上升的数据嘛，大家都很相信它也跑了，然后以太坊去年上了 merge， 本来还以为有很很大的抛压，结果大家也不提，现在进去还要排队。那把这个基础设施以及上面这这么多资产拿来去给这中间件二层去打多份工吧，其实对于这些网络节点，包括自家的人都很开心，对吧？你就可以同样的资产都赚一部分钱，但是可能从以太坊本身的角度讲，又会有一些担心，因为有点像他他被白嫖了啊，对，所以我看呃，比特币包括 EF 里面有些核心的一些人，他们现在又就担心一些风险。那龙不也给大家介绍一下，会带来哪一些负面的影响？如果一个 Layer 能够起来的话，那包括其他的一些中间件或者 Layer Two 白嫖
3: 了这个以太坊的这这套设施，那会有哪些风险呢？这个影响呢，就用 V 神的原话说，叫共识过载。什么叫共识过载呢？就 Restaking 不就让一个人打多份工嘛，对吧？以前就帮以太坊打工，现在既帮以太坊打工，又帮以太坊上面的。这个协议中间件 Layer Two 打工，那么你说一个人打多份工就会有个什么问题呢？就是可能手忙脚乱，一个都做不好啊。第二个呢是他的 Restaking 有一个基础的原理，就是说你要打多份工，我必须要对你的多份工的这个结果要有一个,一个约束机制嘛，不然你要是给我瞎打工，或者是你打的工都有问题，那就不行。所以呢，他往往是需要。让你把目前跑那个 validator 32个以太作为一个公共押金存在，这个是一个最大的问题。现在以 EF 上面的人比较担心的就是这个问题，因为 EigenLayer 要做到 restaking。他就要对那个32个以太要有控制权，不然的话，他怎么去评判你这个打多份工的表现到底是好还不好，对不对？你如果表现不好，你作恶了，我就要扣你的钱，对吧？那么这样子一来的话，就其实某种程度上来说啊，是对以太坊底层的安全性是有一些影响的，因为目前为止，你看这些32个以太全都作为是。这个主网节点运行的押金存在，那你现在就等于是这个押金用作对他三四份工的一个公共押金了，这个是大家的担忧。呃，另外我再补充一点，就这个也会带来中心化的问题，就是 EigenLayer 如
2: 果说他要能罚你的押金，意味着什么？意味着他能碰你的私钥。所以说，你把以太坊你存在 EigenLayer， 跟你存在中心化交易所。没什么区别，就等于说你把私钥都拱手让人了。那么这个其实是加剧以太网的中心化，这个事儿也不好
1: 。嗯，明白了，一块就是这个优先级，对吧？你别因为你做了其他的一些散工，影响了你的主业。另外一个就是这个导致一个中心化的趋势，那这样子的话，一些国家势力啊去进行监管的话，可能会更加容易啊。讲到这块。应该 Lido， 因为这么 32% 的占比很高，因为呃，就去年出了一个很大的事情嘛，龙卷风 ，Total Cash 被美国制裁了。那 Lido、嗯、应该是不是他已经加入那个 OFAC 的名单？因为它是一个银行，这里面是不是也有这方面的一些呃社区的
3: 讨论，对吧？核心开发者讨论过很多次，啊，就是现在以太坊其实面临的三大问题啊。第一个问题是，这大量的以太坊的 v e l i d a t o r 其实现在都是跑在 public cloud 上。这是以太坊现在是一个问大问题，就是说现在大所有的这个验证者，就我们说的这个节点，可能超过百分之九十都是在 public cloud 上跑的，而且这个百分之九十当中，可能有非常大的比重都是基于 AWS 这一家。然后呢，且使用云服务器当中的超过百分之七十，可能是在北美地区，你懂吗？所以一句话说，就是应该有最起码有超过六成的以太坊节点是在北美的云服务器上跑着的。这个是以太坊现在最大的问题，你说这会带来什么问题？第一个问题是中心化的问题。你一个去中心化网络60 ，百分之六十的节点是基于北美的某个云服务来跑的，那是不是意味着这个云服务商对你这个去中心化网络就拥有着绝对的控制权了？其实我理解就是这样子，<对>就是 A W S 如果有一天对以太坊进行了一些。limitation 或者做了一些监管，直接 AWS 出问题了，以太坊只有一个结果就是停摆了，这是一个很中心化的问题。第二个就是因为大量的节点是占北美跑的，给了 o f a c 一个绝对强的理由来对以太坊进行进行指导。我觉得这个是以太坊的核心开发者他们比较担心的事情，因为 o f a c 说嘛，你你作为一个去中心化网络就没错，但是你超过。你大数的节点都是在美国境内的，对不对？那我有理由相信你，你就应该遵守美国的法律啊，对吧？因为你你去运化网络，你大数节点在美国境内，那你其实可以当成是一个美美国主要运行或者参与的这么一个去运化网络。那我美国的监管一定要监管你，这个就是龙卷风之前遇到的问题，对吧？那么第三个呢，就是算力聚集比较严重，其实就是这个节点聚集比较严重啊，就是现在基本上前四大 entity 啊，你可以理解为前四大银行，现在占整个以太坊所有节点的百分之五十五。啊，我觉得这个是现在以太坊就是转 POS 之后面临的三个大的痛点啊问题吧啊。那 LSD 是加剧了这个中心化的吧？当然了，你从结果上来说 ，Lido 一家现在占百分之三十三，它肯定是加剧了。但是这个事情呢，我觉得要辩证的看，就是说，因为 Lido 他自己是有意识的，你从 Lido 他发布的这个 Roadmap 就可以看出，他是有意识的想让自己虽然作为一家银行啊，但是他想能够从供应商角度去实现。Decentralization 还有 distribution， 就是去中心化和分布式化啊，就是他现在在全球不是招了29家供应商嘛，对吧？这29家供应商，你可以看到在他们新一期的招募当中，他们要招募新的5到0家，他们明确给出了是，呃，满足以下。几点要求他们会优先考虑，他们考虑到了，比如说地域的分布性，还有就是你用的这个服务器在哪里。第二呢，就是可以看到他们未来要推出那个一个路由计划，就是他现在采取的是供应商模式，供应商模式说到底还是数量有限的。他未来要推出的这个 Lido 路由就更牛了，就是偏 permissionless， 就任何人都可以加入 Lido 去成为他的供应商，就不需要他批准了。然后呢，他会根据你这个供应商过往的一个表现，他会给你一个打分，就类似于一个人的这个信用分。会根据你的分数高与低给你配这个节点，就这样子的话，就等于是它虽然是一个中心化的主体，但是它有去中心化的这个这个意愿。但是呢，能做到 Lido 这样子的 LST 呢，就是我感觉其他的 LST 可能。呃，还要再看看，对，就并不是每一家 LST 都像 Lido 这么有这个意愿，因为推崇去中心化和,和分布式化，其实对应的就是成本的增加，对吧？因为最简单的管理模式就是中心化的管理模式，就是我自己就把这钱管了，我自己赚利息，然后给用户发，这是最简单的啊。但 Lido 这个模式的话，就是对应的肯定是背后有很大的开发量、工作量以及生态的这么管理的。
0: 那最后我还想来问两个 l s d f 的问题，就是我在采访之前有看到一个观点说 l s d f 可能能够让一些老牌的 DeFi 项目复兴，然后在这个参与 l s d f 的项目名单里，确实看到一些我们叫古典 DeFi 项目的身影吧，比如说 MakerDAO 啊这些。那我不知道你们怎么看待这个趋势呢？当然认同啊
3: ，其实你不要把 l s d f 当成一个全新的东西。我觉得 LSD p i 只是简单拆离，就是能够给 LSD 提供 p i 场景的东西，其实都叫 LSD p i 对不对？那么你说？老的 DeFi， 他们之所以是老 DeFi， 经过牛熊还能够屹立在行业里面，那就说明他其实已经占据了他对应那个赛道的一个行业地位了。很多时候 LSDFi 都是老的 DeFi， 他先拥抱了这个 LSD， 他就变成了 LSDFi 龙头了。你说 Frax 它就是这样的 ，Frax 当年它就是要做稳定币，对吧？它第一时间支持了这个以太坊，所以它就变成了以 LSDFi 当中排名前三的，对吧？你像那个、呃、a ave, a v a a v 还有那个几个借贷平台，他们现在支持了 LSTETH。作为抵押物，其实他们也就挂上了 LSDFi 这个标签了。就 LSDFi 它绝对不是一个全新的东西，更多是老的 DeFi 场景加上 LST 资产
0: 。那最后一个问题就是关于 LSDFi 或者说 LSD 还有没有什么重要的事情我没有问到的呢？也请两位跟我们分享一下
3: 。展望一下未来吧 ，LSDFi 我非常看好。因为我一直觉得币圈要来一轮牛市，必须要满足一个条件。这个我在一些 Twitter Space 上我也说了，就是满足什么条件呢？就是需要有一个高效的杠杆机制，是能够容纳大资金的杠杆机制啊，就是叫货币乘数机制要有，才能够引领一轮新的牛市。你看看2020年那一轮 DeFi 牛市，为什么它牛逼啊？是因为它推它推出了一个东西叫。LP farm， 对不对 ？LP farm 其实就是一个高效的能容纳大资金的货币乘数工具。为什么？因为在二零二零年这个 DeFi 之前，没有人想过我可以用凭证去挖矿，对对不对？就我一块钱存在银行，银行给我一个凭证，我可以用这个凭证去挖年化百分之三百、年化百分之两百的矿啊！以前没有这个玩法。2020年的 DeFi， 它它创新的就是说，任何人在一个 DeFi 里面，你不管去做流动性还是去存款，我都会给你一个 LP token， 对不对？你这个 LP token 可以去挖币，一下子这个货币乘数叠起来了。你经常看到这个上一轮有的这个牛逼的 DeFi 策略科学家，他就可以做到一块钱当七八块钱用，对不对？我这个一块钱。先去某个低协议里面去存一存，然后拿这个低协议里面给我的存款凭证去另外一个低协议里面去存一存，去另外，然后再拿另外一个低反协议给我的存款凭证，我去第三家低协议里面去存一存，然后再去第四第四家协议里面去存一存，去第五家协议里面去贷个款，去第六家协议再去存一存，然后他一块钱就能够当成七块钱用了，这个时候一波牛市就来了。为什么？因为。有这个货币乘数，意味着其实你的你的资金使用率就变得很高啊。比如说你一块钱，如果年化无风险利率是 5%， 你如果一块钱能当七块钱用，其实你的年化收益率就从 5% 变成 35% 了，对吧？那你说资金能不来吗？那肯定就都来了。再加上大的环境跌无可跌了，就是基本上就没有在什么呃向下的空间的时候，大家都觉得这个时候我加杠杆是比较稳健的，对吧？而且呢 ，LP 的加杠杆跟借贷的加杠杆还不一样，借贷的加杠杆是会爆仓的。LP 的这个加杠杆是纯加杠杆，因为你拿那个 LP t o k 它等于是新给你 mint 出一种资产。我觉得我看好 LSDFI e 的原因，就是因为 LSDFI 完全满足，就是说它是一个高效的、可以容纳大规模资金的一个货币乘数工具。它等于在之前的整个 EFI 的链条当中，不是优化了某个链条，而是它直接多加了一个链条。就以前。你看底层资产就是以太坊，对吧？现在它等于在底层资产以太坊这边，它新插了一个方块，就是 L S D， 就是这个 L S D 以前是没完全没有这种资产的，你现在把它插进去，所以它在以前的这个货币乘数的链条上，我觉得多了多了一个环节，多了一个环节就意味着货币乘数的，因为它是乘数嘛，乘乘乘乘乘，你多了乘多了一个乘，它的这个效率就就起来了。还有就是它提供一个特别特别稳健的无风险收益率。就是年化百分之五到百分之六，不要小看这个年化百分之五到百分之六，一旦它放在一个全是乘数的这个这个公式里，你再乘以一个 1.05 它这个又很厉害了。所以我是看好就看好在这儿，就是人家都说 DeFi 是一个乐高，对吧 ？DeFi 叫这个乐高积木式的金融，就是因为每一个环节都可以叠加。那么 L DeFi 就等于是给你多了一个环节啊，然后这个环节可以把你的货币乘数往上提，且。提供了一个年化百分之五到百分之六不等的这么一个无风险收益率啊，所以我看好它能够呃提升整个场内的这个资金使用率，从而提升整个行业的资金效率，可以能够引引领一新的一波这个大牛市吧。就我们基金其实做了很多的挖矿啊，我从矿工的角度来谈一谈这个事情，或者从叫农民啊，
2: 从农民的角度来谈谈这个问题。因为这个 T S T E T H 啊，它这个提供了一个稳定的啊五点五左右的一个收益率。其实这件事情在未来的一段时间内啊，我们会看到一个转变。这个转变是什么？就是其实现在，那么很多的这个 DeFi 也好，很多的业务也好啊，它。计价单位仍然是以太，但是我认为啊，在中长期我们会看到一个巨大的替换，这个替换就是用 s t e t h 啊替换以太坊。这个事儿是为啥呢？因为因为凡是咱们谈都谈性价比，对吧？或 r o i， 对吧？那么你把以太坊换成了 s t e t h， 你每年的收益就多。五个点，同时你的风险却没有增加很多，对吧？现在因为这个，呃，来到这个结构在这摆着呢，对吧？大家也都看得见、摸得着。咱再说最简单一个例子啊，比方说现在我去做这个以太坊对 USDT， 对吧？我在 u n i s w a e V3 做，我赚一个年化百分之十。但是以后你有了 s e e t h 很难不能说服我把这个以太坊对 u s d t 换成 s e e t h 对 u s d t 对吧？或者说我自己有些 token 对吧？那么我去做做它流动性，我肯定更倾向于这个 token 配 s t e t h， 因为这样我每年还多拿 5% 包括我去做抵押也是一样的对吧？比如说我现在有急几笔钱，我押以太借优，我干嘛不直接押 s t e t h 借优呢？对吧？我的抵押物每年还能涨 5% 分接下来一段时间内啊，一个重要的叙事。是，就是用这些衍生资产逐渐替换原生资产。那么，这个巨大的替换也意味着 L S D 以及 L S D f h i 这个赛道，我认为啊，会有一个中长期的持续和繁荣啊。这个是呃我的判断。好，谢谢。能介绍一下你们也在
1: 做
3: 一个 Staking 的监控服务是吧？有时候我们就是以太坊那个 POS t 运营商啊。对，就 operator 对,对 operator， 然后它的名字叫 E b u n k e r 对我们主打的是非托管呃质押服务啊，因为刚才 Todd 其实介绍了现在目前四种主流的这种质押服务，对吧？交易所是一种 ，LSD 协议是一种，然后非托管是一种 ，Solo Solo Staking 是一种。那么 Solo Staking 对于普通来说门槛太高了，然后这个交易所和 l s t 其实有一个小问题，就是其实你是要交出你的资产的，呃私钥的。那么唯一的既简单。又不丧失私钥控制权的方式，其实就是非托管质押啊，就是 e b u n k e r 推的就是这个非托管质押，就是你不需要把你的以太坊转到其他地址啊，不需要转给我们，不需要离开你的钱包，然后你就可以快速的运行呃对应的节点。啊，然后这些节点是由一邦客来帮你运行的。那么我们采用的是一套技术框架，就是我们做了一些工具，能够帮助你快速质押，然后这个完成这种啊非托管式的质押。对，就你依旧保管着资产、啊，而我们帮你运行节点，全程不触碰它的资产，我们只是在过程中帮它去维护和运营对应的那个节点。啊，就是因为节点它是对应是需要每32个以太你要跑一个节点的，而且这个节点。它需要比较小心的维护，因为以太坊有那个 slash 和 penalty。你的节点如果掉线或者出现网络有问题的话，你还是会受到惩罚的。那么我们作为专业的运营商啊、呃，作为专业的这个节点运营商的话，我们能保证的就是说，我们运行的节点一定是这个稳定。然后不掉线，然后效率很高的啊、呃。刚才 t o d 也说了，节点收益分成这个 C L E R 嘛，就是 Consensus Layer 的收益会直接进入到用户自己的。我们这个 E b u n k e r 会在 C, 呃 E L 层，就执行层，就是出块的收益的这一层 ，MEV 收益的这一层，我们会收取一个很少的 commission。
0: 好的，那我们今天访谈就到这里，谢谢两位的时间
3: 。好，大家再
2: 见。谢谢好，谢谢主持人，谢谢观众、嗯，谢
0: 谢大家，我们下期节目见。